0: Hallo und herzlich willkommen bei Mental Dogs. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hört das Baby nicht schnarchen. Ich nutze jetzt äh, diese Abendstunde für die Podcastaufnahme. Und ähm, ja, der kleine Bär ist in seiner äh, favorisierten Känguru-Position. Ja, heute war ein wunderschöner Herbsttag endlich, nachdem, ich glaube, dieser Kälteeinbruch uns alle ordentlich geschockt hat und äh, ich war ganz viel draußen und habe die Vitamin-D-Speicher aufgefüllt und habe dabei wieder gedacht ähm, ja, an Menschen, die unter Depressionen leiden und äh, die solche Tage überhaupt nicht genießen können und nicht es vielleicht noch nicht mal aus dem Bett schaffen oder aus dem Haus, obwohl es so wunderschön draußen ist. Und habe dann wieder gedacht, was das für eine beschissene Kackkrankheit ist. Naja, auf jeden Fall ähm, wollte ich heute über das Thema Tagesklinik sprechen. Ich habe gerade ein Buch gelesen, da ging es, glaube ich, zwar eher um eine stationäre Aufnahme. Acht Wochen verrückt heißt das von Eva Lohmann. Ein Buch, das ich ähm, sehr empfehlen kann. Und äh, außerdem haben mir zwei äh, Mädels erzählt, dass sie auf ähm, meine Erzählungen hin in die Tagesklinik gegangen sind und dass ihnen das sehr gut getan hat. Und das hat mich total gefreut. Und ich denke, dass bestimmt der ein oder andere von euch jemanden kennt, beziehungsweise vielleicht irgendwann mal selbst in die Situation kommt, äh, dass er denkt, könnte das, ja, meinem bekannten Freund, whatever, oder mir selber helfen. Und ähm, was erwartet mich da eigentlich? Und... Äh, Deswegen versuche ich mal ähm, heute so ein bisschen den äh, Blick hinter die Kulissen einer ja, psychiatrischen Klinik, also Tagesklinik zu geben und weil man irgendwie ja oft diese Gruselbilder im Kopf hat von ähm, Verrückten, die in Nachthemden angebunden <lacht> werden oder weiß was ich, wobei das vielleicht eher für so Stationen gilt. Aber ja, ich glaube, man hat oft ein falsches Bild, das ähm, natürlich auch Bücher und äh, Filme und so weiter vermitteln. Und das schreckt natürlich auch viele ab. Und nicht umsonst wird eine psychiatrische Einrichtung oft als Klapse betitelt. Ähm, ja, ich ähm, versuche einfach mal so ein bisschen einen Überblick zu geben, was euch Erwartet, wenn ihr in eine Tagesklinik gehen solltet oder jemanden dorthin begleitet. Und genau, also erstmal nochmal zur Aufklärung. Eine Tagesklinik ist ähm, eine Einrichtung, in die du ähm, morgens gehst und dann nachmittags wieder verlässt. Das heißt, die Nacht und den verbleibenden Tag, bist du zu Hause, kannst in deinem eigenen Bett schlafen und demnach ist die Tagesklinik auch nur etwas oder nur geeignet, wenn du oder wer auch immer davon äh, betroffen sein sollte, seinen Alltag ähm, mit Unterstützung natürlich noch ähm, selbstständig ähm, bewältigen kann. Und in eine Tagesklinik gehst du in der Regel ähm, nach ärztlich, ärztlicher Überweisung. Das kann ähm, durch einen P Psychiater sein, ich glaube auch durch einen Hausarzt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und ähm, für die Zeit, die du dort bist, bist du krankgeschrieben. Das sind ja, zwischen sechs bis zehn Wochen und das ist auch die Zeit, die es braucht, ähm, damit einfach man ja ankommt irgendwie erstmal ist es natürlich super seltsam, dass man plötzlich Patient in einer psychiatrischen Klinik ist. Da muss man erstmal irgendwie drüber hinwegkommen und das muss man auch akzeptieren. Man muss dort ankommen ähm, und dann braucht es einfach natürlich eine Weile, bis auch ähm, therapeutische Gespräche und Medikamente und Therapien anschlagen. Und das ähm, ist ein Zeitraum, der sich einfach bewährt hat. Und auch wenn er einem am Anfang wahrscheinlich ziemlich lang vorkommt, ist er dann, ehe man sich versieht, vorbei. Genau. Und was erwartet dich dort, also in erster Linie erwarten dich dort Menschen, die sich a. mit den Erkrankungen auskennen, die du hast und b. Menschen, die dir einfach helfen wollen. Das sind zum einen Ärzte, die sich natürlich mit den körperlichen Symptomen gut auskennen und auch Medikamente verschreiben dürfen, wenn du ähm, das denn willst, dann sind dort Psychologen. Die natürlich als Experten der Seele, sage ich jetzt mal, für Gespräche zur Verfügung stehen. Dann gibt es dort sowas wie Ergotherapeuten ähm, und äh, Krankenschwestern, Schwestern und Krankenpfleger mit Spezialausbildung, die dir ja auch als Gesprächspartner zur Verfügung stehen und die mh, auch unterschiedliche Therapien mit dir, also dich bei Therapien, zum Beispiel Musiktherapie begleiten. Und in der Regel gibt es auch eine Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, die einfach sich auskennt, damit zum Beispiel ja, wie spreche ich mit der Krankenkasse, was muss ich meinem Arbeitgeber mitteilen oder auch wie kann ich eine berufliche Neuorientierung gestalten? Wie kann ich meine Wiedereingliederung in den Beruf gestalten? Und all solche Fragen, die öffnen mit dir die Post, wenn du es nicht mehr geschafft hast, deine Briefe zu öffnen. Und dafür stehen dir Sozialarbeiter zur Verfügung. Neben diesen Menschen, die dir helfen wollen, erwarten dich in der Tagesklinik natürlich auch mit Patienten, also andere Menschen, die Hilfe brauchen. Und das sind in der Regel ganz sanfte, empathische Leute, habe ich äh, feststellen dürfen. Und äh, ja, keine Menschen, vor denen man irgendwie Angst haben müsste oder ähm, die da verrückt herumgeistern oder so, sondern das sind einfach Menschen wie du und ich, die auch denen das Leben ein Schnippchen geschlagen hat und die jetzt für ähm, ein, eine gewisse Zeit einfach Hilfe benötigen. Und ähm, natürlich gibt es äh, auch Leute, die schon längere Leidenswege hinter sich haben, die vielleicht schon des Öfteren ähm, in einer Tagesklinik waren und wiederkehrende Depressionen oder Angststörungen oder Sozialphobien oder was auch immer haben. Und das, das kann am Anfang natürlich etwas sein, von dem man sich auch so ein bisschen abgrenzen muss, dass man nicht denkt, oh mein Gott, ich bin jetzt einmal eingetaucht in diese Welt, der, der Psychos, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen und jetzt werde ich immer wieder in der Klinik landen. Also ja, natürlich wirst du dort auf Menschen treffen, die ebenfalls krank sind, aber in der Regel sind das wirklich ähm, tolle Persönlichkeiten, ähm, von deren, mit denen du sehr tiefe Gespräche führen kannst. Denn in der Tagesklinik erwarten dich in der Regel keine Gespräche übers Wetter, sondern die Patienten sprechen miteinander darüber, ja, wie die Nächte waren, wie sie den Tag bewältigt haben, wie die Medikamente, wie sie sich unter der Medikation fühlen, wie sie sich generell fühlen, wie es mit den Partnern läuft. Also und das ist auf jeden Fall auch etwas, was dich in der Tagesklinik erwartet, ein sehr intensiver Austausch und auch das Gefühl, ähm, verstanden zu werden und irgendwie nicht allein zu sein und ähm, sich zu identifizieren und sich nicht erklären zu müssen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eins der großen Punkte, die ähm, den Erfolg von solchen Einrichtungen ausmachen. Was erwartet dich noch? Dich erwarten auf jeden Fall auch ein paar Regeln. Also es ist jetzt nicht so, dass man so larifari, äh, heute komme ich, morgen nicht. Ähm, also wenn es um acht losgeht, hat man auch um acht da zu sein und ähm, auch schon allein aus Respekt vor den Therapeuten und den Mitpatienten, die das auch irgendwie versuchen, auf die Reihe zu kriegen. Ähm, es wird schon auch erwartet, dass man an den Therapien teilnimmt. Natürlich kann man alles individuell besprechen, wenn man einen schlechten Tag hat oder wenn man mal einen Termin hat oder so. Dann kann man natürlich das alles besprechen und auch Ausnahmeregelungen finden, aber wenn man sich dafür entscheidet, die Zeit durchzuziehen und sich dort helfen zu lassen, dann sollte man schon auch pünktlich sein und motiviert sozusagen die Therapien mitzumachen. Und es kann auch noch andere Regeln geben, dass man zum Beispiel in bestimmten therapeutischen Sitzungen das Handy nicht benutzt und ähm, natürlich ähm, in den Gruppengesprächen bleibt alles in der Gruppe, was dort besprochen wird. Und da ähm, jeder lässt jeden ausreden. Und da gibt es dann noch mal so individuelle Kommunikationsregeln. Aber man muss dann halt schon irgendwie so ein bisschen da mit der Gruppe mit, mitmachen. Genau. Dich ähm, wird auch ein... ein Tagesprogramm erwarten. Das ist so ein bisschen wie in der Schule. Man kriegt dann so einen Stundenplan und in der ersten Woche steht da noch gar nicht viel drauf, weil man halt erfahrungsgemäß erstmal diesen Schock, dass man jetzt Patient ist und raus aus der Arbeit und plötzlich da irgendwie in so einer Klinik ist, natürlich auch verdauen muss. Man muss erst mal ankommen, sich beschnuppern, mit den anderen und man soll sich vielleicht auch ein bisschen langweilen, es soll einfach Druck abfallen und ähm, genau, also in der ersten Woche nimmt man in der Regel noch nicht an allen Therapien teil, aber dann ähm, fängt das so an und meiner Erfahrung nach ähm, sind diese therapeutischen Angebote sehr vielfältig. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, also man macht man hat natürlich ähm, Einzelgespräche mit seinem Therapeuten, wo man äh, beleuchtet, wie kam es überhaupt dazu, dass ich jetzt hier bin und ähm, sozusagen seine Probleme ein bisschen an der Wurzel packt. Dann hat man auch Gruppengespräche, in denen die Mitpatienten äh, bestimmen, äh, das Thema des Tages bestimmen und auch immer besprochen wird, wie es einem Tagesform abhängig geht. Dann hat man sowas wie Ergotherapie, das ist einfach, dass man etwas kreiert, also man kann, du kannst puzzeln, du kannst malen, du kannst töpfern, du kannst whatever machen, du hast tausend Materialien zur Verfügung, du kannst kreativ werden, du kannst auch da sitzen und vor dich hinstarren. Also es soll ja so sein, dass du irgendwie mal ohne Leistungsdruck und ohne Stress ähm, ja, kreativ werden kannst, wenn du das denn möchtest, äh, das ist Ergotherapie, ähm, dann finden in der Regel so Koch und Back ähm, AGs, sage ich jetzt mal, statt, äh, wo man dann auch einkauft und ähm, mit den Mittepatienten geiles Essen zubereitet und ähm, Kuchen backt. Und dieser Kuchen, den gibt es dann immer an einem bestimmten Tag, am Nachmittag. Ähm, ja, es gibt sowas wie Konzentrationsgruppen, weil bei vielen psychischen Erkrankungen ja die Konzentrationsfähigkeit stark eingeschränkt ist, dass man da einfach versucht, diese Fähigkeit wieder so ein bisschen zu üben. Es gibt sowas wie Stressbewältigungsgruppen, damit man nicht, sage ich jetzt mal, sich ritzt oder hungert oder was auch immer, wenn man ähm, starken Stress verspürt. Was gibt's noch? Ja, oft gibt es auch sowas wie Yoga ähm, und Bewegung und autogenes Training, um auch sozusagen Stress besser zu bewältigen wir hatten auch noch Musiktherapie, das äh, fand ich sehr schön. Da hat jeder Patient immer ein Lied mitgebracht und ähm, das haben wir uns dann zusammen angehört. Und es war natürlich irgendwie ein Lied, das einen an dem Tag oder in der Phase oder was auch immer begleitet und das man mag. Und dann ja, konnte jeder wertfrei irgendwie dazu sagen, wie ihm das Lied gefallen hat oder was das mit einem gemacht hat, sowas ähm, gibt es auch. Wir haben auch getrommelt, ähm, das ist auch ein guter Angstlöser sozusagen. Wir haben gegärtnert, ähm, ja, also es geht darum, auf vielfältige Weise in den Austausch zu kommen ähm, und ohne Leistungsdruck eigentlich so ein bisschen zu kreieren und auch neue Seiten an sich zu entdecken und einfach ähm, Stress abzubauen in der Gruppe und ähm, auch Bewältigungsstrategien zu entwickeln für den Alltag. Genau, und in der Regel findet dann alle zwei Wochen eine Visite statt, das heißt, jeder also da kommen zu dem, deinem Psychologen auch die Ärztin, die Oberärztin und ähm, die Pflegerin oder Pfleger und es, es wird besprochen, wie es dir geht, wie du dich entwickelt hast, ob eventuell ähm, vielleicht Medikamente angepasst werden müssen, wenn du denn welche nimmst, ob du welche nehmen willst, ähm, genau, also da wird kurz... So besprochen wie es so geht und ähm, du kannst auch sachen loswerden ja und es ist natürlich auch so dass wenn du medikamente bekommst dass du dann äh, dort vor ort ähm, überwacht bist das heißt äh, es wird regelmäßig blut abgenommen es wird ein ekg gefahren ähm, so dass wirklich geschaut wird, wie reagierst du ähm, auf dieses Medikament und ist alles mit, also auch körperlich natürlich, in Ordnung. Ähm, und das macht auch natürlich eine Tagesklinik aus, dass du irgendwie jederzeit ähm, Ansprechpartner mit ähm, unterschiedlichen Kompetenzen hast, dass du da sehr aufgefangen bist und ja, also, was erwartet dich noch? Dich erwartet eine emotionale Zeit, definitiv, bestimmt werden Tränen fließen, es werden sich Dinge in dir lösen, du wirst dir die Haare raufen, du wirst lachen auch mal, ähm, du wirst Dinge Fremden erzählen, die du vielleicht noch nicht mal guten Freunden erzählt hast, ähm, also es ist eine emotionale Achterbahnfahrt, würde ich mal sagen, und ja, gleichzeitig ist es Arbeit, Arbeit an sich. Es ist anstrengend, also es ist irgendwie, obwohl man natürlich krankgeschrieben ist, man muss jeden Tag dort pünktlich hin und man hat den ganzen Tag Programm und man spricht über seine eigenen Probleme und stellt sich sozusagen seiner Krankheit dementsprechend. Also es ist auch... Echt ein fettes Stück Arbeit und ähm, nicht nur easy, aber ähm, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Und auch nochmal zu den Patienten. Also du wirst dort junge Leute treffen, Leute, die jünger sind als du, Leute, die viel älter sind als du. Du triffst da vom Komiker bis zum Fitnesstrainer, ja, weil psychische Erkrankungen vor niemandem Halt machen, vor keinem Alter, vor keiner Berufsgruppe. Und ähm, man muss da wirklich ähm, sich nicht für schämen. Und ähm, ich fand äh, meine zehn Wochen. Ähm, ja, super. Ich will nicht sagen super, aber also ich fand meine zehn Wochen schwierig, äh, am Anfang sehr schwierig. Ich bin immer wie so ein kleiner Pandabär heulend nach Hause gefahren und sagt, ich will da nicht wieder hin. Und ich bin aber doch trotzdem weiter hingegangen. Und ähm, ich habe dort sehr viel Kraft tanken können. Ich habe sehr viel über mich gelernt, ähm, darüber. Wie es so weit kommen konnte, dass ähm, eine Depression ausgebrochen ist. Ich habe sehr nette Menschen kennengelernt, mit denen ich immer noch zum Teil Kontakt habe. Ähm, ja, ich, ich durfte ja sogar äh, eine Sportgruppe mal anleiten. Ich habe sehr super viele Sachen, für die ich mir sonst nie Zeit nehme, Zeit genommen. Ähm, Romane gelesen und ja, wirklich mich kreativ sozusagen ausgetobt. Ich habe dieses Trommeln für mich entdeckt. Ich fand es super ähm, und habe auch ganz doll gestaunt, ähm, wie empathisch die meine Mitpatienten sind und ja, letztendlich hat es mir, glaube ich, sehr viel gebracht und auch die Angst genommen, dass, falls man noch mal in so eine Situation kommen sollte, dass es der Weltuntergang ist. Nein, es ist in Deutschland dieses krasse Privileg, dass man so weich fällt, dass man aufgefangen ist, dass es solche Einrichtungen gibt, dass dort Leute sind, die einem helfen und Genau, also und ja, auch das, was natürlich schwierig ist, wenn die, die Wochen zu Ende gehen, dass man diesen, diesen, diese Bubble und diesen Schutzraum wieder verlässt und dass, dass man aber äh, dort mit den äh, Therapeuten und Sozialarbeitern äh, besprechen kann, äh, wie schafft man es sozusagen wieder gut in den Alltag zu kommen und wie kann man diesen Übergang abpuffern, ja. Und ich kann nur jedem, ähm, der denkt, er hat das nötig, sagen, traut euch das, ähm, macht das, äh, auch die, die natürlich auch was, was, wovon viele profitieren, ist einfach eine klare Struktur vorgegeben zu haben, ähm, an die man sich äh, einfach nur halten muss, so ein bisschen wie wirklich wie in der Schule. Man hat seinen Stundenplan, man bekommt Mittagessen und ähm, ja, man muss zwar morgens erscheinen, aber ähm, ansonsten ist sozusagen der Tag vorgegeben und das kann für viele eine große Erleichterung sein. Und äh, falls ihr euch wirklich entscheidet, versucht unbedingt ähm, auch das anzunehmen, also euch nicht so dagegen zu wehren. Und ich finde jede Therapie, was soll das bringen? Und ich finde das scheiße und ich will das nicht. Ähm, also, ich glaube, am Anfang ist es das normal, dass man so ein bisschen so eine Aversion hat, aber. Äh, ja, wann hat man mal zehn Wochen, für die man für sich hat und nutzen kann. Und nutzt das, sprecht mit allen, ähm, nutzt die Therapien aus, ähm, findet euch da ein. Und ja, es wird euch schon in der dritten Woche nicht mehr weird vorkommen, dass ihr vielleicht äh, äh, Montagmittag äh, im Garten arbeitet oder so und ähm, ja, wie gesagt, die Gesundheit, die psychische Gesundheit ist eh das Wichtigste und äh, danach könnt ihr dann halt auch wieder durchstarten auf der Arbeit oder äh, ihr könnt euren Kindern bessere Mama oder Papa sein ähm, und natürlich ist es zum Beispiel auch für Menschen mit Kindern ähm, ist so, ein, so eine Tagesklinik gut geeignet, weil man trotzdem nachmittags zu Hause ist ähm, und äh, seine Kinder ins Bett bringen kann. Ähm, ja, und es kann auch sein, also dass, dass man doch auf Station muss, weil es nicht geht. Ähm, das ist auch nicht schlimm und es kann auch sein, dass man nach der stationären Behandlung nochmal in eine Tagesklinik geht, um einfach diesen Übergang in den normalen Alltag abzupuffern. All das ist äh, möglich und ja, das war das, was ich eigentlich dazu sagen wollte. Also ein, eine psychiatrische Tagesklinik ist kein Gruselkabinett, ähm, im Gegenteil. Äh, dort wirst du sehr nette Leute treffen und mit denen, mit denen du dich identifizieren kannst und äh, mit denen du tolle Gespräche führst und die dich auffangen und anders verstehen als vielleicht Menschen, die nicht unter psychischen Problemen leiden. Deswegen kann ich das ähm, jedem ans Herz legen. Es gibt ja auch von Kurt Krömer dieses Buch über seinen Aufenthalt in der äh, Tagesklinik. Also dieses Buch Acht Wochen verrückt und das von Kurt Krömer. Wer das da mal reinschnuppern möchte. Ja, das waren so meine Gedanken dazu. Und damit verbleibe ich und wünsche euch einen schönen, Tag und Abend, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und ja, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr äh, reingehört habt und bis denn. Tschüssi!